0: Ultimate Podcast, aktuell auf Spotify, demnächst auch auf dieser Soundcloud und iTunes. Ne Malon, denn heute sind wir wieder zu dritt. Ja, hey. Hallo, hallo. Hallo. <lacht> hallo, hallo. Ja, dann starten wir auch gleich mal rein. Wir haben euch versprochen, jetzt machen wir Coins, heute soll es gehen um Trading-Methoden. Ja, vielleicht legt ihr einfach mal los, Philipp,
1: fangen wir doch mal an. Klar, gerne, gerne. Also ich äh, würde vor allem gerne was sagen zum überteuerten Verkaufen. Das ist für mich äh, momentan eigentlich so ein bisschen die cash Cow, äh, wenn man das mal so sagen will. Äh, funktioniert nämlich eigentlich richtig gut und ist super easy. Da gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viel zu, äh, zum Erklären, weil der Name schon sagt, was es ist. Überteuert Verkaufen. Also ich nehme meinen Spieler, setze einen teurer rein und dann ab dafür. Und ähm, da muss man natürlich so ein bisschen darauf achten, dass da alle Regeln fürs Trading gelten, sage ich mal, wie in anderen Bereichen auch. Also ich sehe zu, dass ich ne, entweder mir so overpowerte Spieler raussuche oder ähm, für SPCs ähm, gute Spieler raussuche, die halt oft äh, gesucht werden oder grundsätzlich äh, Spieler, die gern mal äh, gespielt werden. Und das gibt, das funktioniert eigentlich meines Erachtens in jedem Bereich, also egal, ob das jetzt ein Willowspieler ist, den ich teurer reinsetze ähm, oder ob das wirklich in der mittleren oder höheren Preis-Range ist, das, das geht eigentlich immer. Ähm, ich kann auch gar nicht so über den Daumen sagen, ähm, wie viel teurer man so einen Spieler einstellen muss, aber ich kann... Das wollte ich
2: nämlich sagen, gerade was zu fragen, ja genau, okay, als ja, jetzt. Entschuldigung.
1: Es ist, ist, ist irgendwie äh, schwierig zu sagen, also ich, ich, ne, ich, ich hole mir halt einige Spieler und setze den einen mal so rein, den anderen mal so rein. Ähm, ich habe jetzt aktuell eigentlich zwei Beispiele mitgebracht von, von dieser Woche. Da hatte ich beispielsweise äh, Diego Costa eingekauft, kostet aktuell 1500 Coins. Ja. Äh, warum Diego Costa eigentlich... Ja, kennen glaube ich relativ viele Leute, auch Leute, die nicht so super oft immer FIFA gespielt haben. Den ist Diego Costa ein Begriff, den probiert man gerne mal aus. Ähm, gute Liga, gute Nation, 83er Rating, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube auch für den 83er echt richtig günstig. Den habe ich mehrfach für 1.500 gekauft und mehrfach für 11.750 Coins verkauft. Das heißt einfach, der ist okay, glaube ich ist maximal normal. Verkaufswert von 12.000, mehrfach für 11.750 Sofortkaufpreis, 9.900 Beatpreis ähm, und dann ging der weg. Äh, man muss natürlich sagen, man braucht da ein bisschen Geduld bei. Ja? Also es ist jetzt nicht, dass ich mir 10 Ligo-Costa reinstelle, eine Stunde später sind die alle weg, sondern die muss man halt immer wieder am Markt setzen. Äh, grundsätzlich hatte ich ja schon mal erwähnt, seht zu, dass ihr 100 Transferlistenplätze immer voll habt und wenn Spieler weggehen, die nachschieben die Leute äh, und dass ihr, es, ne, wenn ihr das Smartphone mit am Start habt, äh, es eigentlich so macht, dass ihr die Spieler wirklich alle Stunde versucht draufzusetzen und dann immer mal wieder, wenn ihr natürlich am Smartphone auch drankommt, die Spieler wieder draufsetzt, weil klar, die meisten Leute kaufen, wenn die in, der, in den letzten Minuten sind, die Spieler, weil sie halt einfach vorne im, im Rating auftauchen. Ähm, oh. Und dann habt ihr die höhere Wahrscheinlichkeit, die Spieler zu bekommen. Und zum, ne, zur, zur Geschichte, das geht auch mit teuren Spielern. Ich hatte ja schon erzählt, ich habe den Ben Yedda äh, Once to Watch Spieler für 120 gekauft, für 180.000 verkauft. Also mit 60.000 Coins äh, Gewinn nur an den Ben Yedda oh. gemacht. Ja, das, das hast du mir einfach, geschickt, da hast du mir ein Bild ja, mhm. das ist einfach das mega sei. saftig also das habe ich schon mal gesagt, so kannst du kannst in der Weekend League gar nicht performen, wie du da die 60.000 Coins bei ihm reinholst, wie du dann ja auch direkt wieder in andere Spieler investieren kannst, also ich habe mir direkt den Ben Yerda noch nochmal geholt, weil ich den gerne in meinem Team habe habe ihn dann sogar lustigerweise für 117 er sniped und hatte aber trotzdem schön äh, Geld auf der Bank, sage ich mal um weiter zu investieren und das funktioniert sehr sehr gut ähm, ich kann auch eigentlich nur empfehlen, wenn man nicht zu faul dazu ist, man kann auch gerne mal einfach sein Team, was man spielt Einfach am Ende des Tages, wenn man fertig ist, mit dem Zocken auf den Transfermarkt setzen, schön überteuert rein und manchmal wird man wach und irgendeiner seiner so Spieler ist dann boom, überteuert weggeflogen. Das heißt ja nicht, dass der ewig gestrichen ist aus dem Kader, den holt man sich einfach für den schmalen Taler zurück und alles ist gut. Also wirklich überteuertes Verkaufen äh, kann ich nur wärmstens empfehlen. Es gibt genug Leute, die keine Ahnung von den Preisen haben äh, oder dem es scheinbar egal ist oder, wie gesagt, wenn Spieler in SBCs sind, äh, nicht abwarten, sondern boom, zack, den Spieler wegkaufen und, und gut ist. Das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und das Zweite, was man damit auch ganz gut kombinieren kann, ist so diese Tech-Avion-Methode, wie sie so genannt wird. Da geht es eigentlich darum, dass ich mir Spieler raussuche, die ich dann im, ja, im besten Fall im Prinzip auf der Position vielleicht auch mal verändere. Also, keine Ahnung, ich habe einen, hab einen ZOM-Spieler und baue den auf ZD, ZDM um, weil es im Prinzip auf der Position vielleicht keinen anderen Spieler gibt. Also, nur fiktiv jetzt, ich brauche einen Franzosen oder was, der gerade in SPCs gefragt ist, den gibt es nicht als ZDM-Spieler, dann hole ich mir einen ZOM-Spieler, switch ihn um auf ZDM ähm, und natürlich kann man es dann auch machen, dass man im Prinzip die Verträge auf 99 hochpusht, obwohl ich das bisher irgendwie noch nicht machen musste, ähm, dass man Trading drauf knallt auf den Spieler, dass der direkt halt cooler aussieht, ne? dass der irgendwelche Stats halt geboostet bekommt äh, und am besten noch irgendwie einen Chemistry-Style draufsetzt, sodass der Spieler extrem Gut einfach erstmal aussieht. Und ähm, da gibt es auch genügend Leute, die diese Spieler einfach kaufen, weil sie scheinbar diese Trainingskarten, äh, die da drauf äh, laufen, äh, nicht erkennen. Wie auch immer. Also mhm. auch diese Spieler gehen weg, das kann man sehr, sehr gut kombinieren. Dann nimmt man so einen Spieler, den man so geboostet hat, setzt den über toll rein und ab dafür. Und dann geht der, geht der weg.
2: Mhm. Ich, also ich, dazu würde ich nämlich was sagen, du hast gesagt, so könnte man, man muss. Also bei Tech Avignon, das habe ich letztes Jahr bei FIFA 19 auch, also mir lange angeguckt und dann auch selber probiert und es hat gerade so mit dem, ich weiß nicht, da gab 85er oder 86er Gündogan in Form, mit dem habe ich das des öfter gemacht, mit Goretzka und Bellarabi oder so, und mhm. du musst eigentlich immer 99 Verträge oder ziemlich viele Verträge, da musst du irgendeinen Wert pushen, also so ist sozusagen auch von, das waren Franzose, deshalb heißt die auch Tech Avion, der sich die ausgedacht hat, glaube ich, ähm, und deshalb eigentlich immer auch, wie gesagt, du, der muss nicht auf 99 gepusht sein, der Wert, aber einfach, da, dass die Leute schon sehen, wie du es gerade richtig gesagt hast, Philipp, dass man denkt, so, der muss ja da irgendwie besser sein als die anderen Karten, das ist mhm. wichtig und ähm, halt ein camp -Style und auch eine Position-Change, halt einfach auch, dass man sagt, das ist ja eine andere Karte, also diese komplette ja. Veränderung der Karte in diesen vier Sachen, äh, Camp-Style, Verträge und dann nochmal die Werte und die Position, das ist halt einfach mega wichtig für Tech Avion und eigentlich ja. aber im Endeffekt wenn man wie du es auch gesagt hast faul ist kann man natürlich auch einfach nur versuchen das ist ja im Endeffekt das nichts anderes bei Tech Avion wird halt das überteuerte Verkaufen so gesehen ja noch interessanter gemacht weil man dann oder nochmal auffälliger weil man sagt halt die Karte ja. ist irgendwie anders insofern ja, okay. also, genau, also ich finde beide Methoden super aber dann ich bin dann eigentlich mittlerweile auch zu faul und mache eher überteuertes Verkaufen
1: also ich muss ich muss gerade sagen aktuell gibt es zum Beispiel diese äh, Nations äh, SBC wo man ja einmal glaube ich Deutschland Spanien England und Italien bauen muss ähm, und da ist das zum Beispiel so, dass, es, äh, dass man auch Spieler aus der zweiten italienischen Liga beispielsweise braucht, ähm, die müssen halt auch Italiener selber sein und äh, da gibt es beispielsweise eigentlich, entweder gibt es nur einen oder es gibt keinen, ZDM-Spieler, mhm. ähm, aber schon ein paar ZM-Spieler ne? und wenn du die direkt auf ZDM umswitcht mhm. und dann reinsetzt, dann kannst du die natürlich deutlich höher reinknallen, ja. Ähm, und dann schön verkaufen. Man muss natürlich immer gucken, ähm, das muss ich ja irgendwo rechnen, ne? also wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 2000 Coins für die, die, die Position-Change-Karte ausgebe, dann ist natürlich nee. witzlos irgendwo die Nummer, aber man sieht ja oft genug in irgendwelchen Packs dann so äh, Position-Changes, die kann man natürlich dann echt gut raushämmern. Ich glaube, das ist was, das funktioniert über das ganze Jahr, äh, und sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben funktioniert echt, aber, echt,
2: echt, aber echt, echt zu dem gut. zu dem Position Change also das ist ja eben dass du schlägst ja auch also sowohl beim überteuert verkaufen als auch bei Tech Avion so viel rauf also wenn du Tech Avion machst solltest du eigentlich wenn der Marktpreis jetzt von der Karte sagen wir 45.000 ist solltest du schon das kannst du nach Gefühl auch machen und die Leute ich weiß nicht das hat dieser Smaxi zum Beispiel letztes Jahr oft gemacht und auch andere so FIFA Allstars und so die ähm, haben das bei YouTube habe ich das immer wieder gesehen die haben zum Teil so viel raufgehauen dass sie bei der Karte dann gleich 30 bis 25.000 weiß ich nicht, oder weniger und mehr Gewinn machen. Also mhm. ab 20.000 bis 15.000 ja. lohnt sich erst. Da kannst du halt auch natürlich mal eine Positionstauschkarte oder Position-Change-Karte für ja. 2.000 kaufen, theoretisch, weil du weißt, langfristig funktioniert ja. es. Aber mit Tech TechAvion ist auch wieder das, was du vorhin schon gesagt hast die 100 Plätze müssen halt voll sein, weil du über, über Nacht verkaufst du mal einen Spieler oder du also kannst halt nicht nur mit 10 Leuten Tech-Avion machen. Also Tech-Avion ja, braucht ja. man eigentlich die ganze Transferliste und das, dafür braucht man auch Coins natürlich, weil das lohnt ja. sich auch nur bei teuren Spielern. Ne? Das ja, ist ja so eigentlich Fall. die High-Class-Methode. Über teueres Verkaufen kannst du immer wieder mal einsteuern mit deinem, äh, mit deinem eigenen Team oder genau, mit den also, Spielern, die du gefunden hast.
1: Ich muss auch sagen, es kommt eigentlich nie vor, also bis jetzt, seitdem ich FIFA 20 jetzt gespielt habe, dass ich einen Spieler mal zum normalen Marktpreis eingestellt hätte. Nicht einmal, also ich setze die immer über Tor rein. Mal mehr, mal weniger, aber äh, also ich komme jetzt bisher zumindest noch nicht auf die Idee, den wirklich zum normalen Marktpreis reinzustellen, weil irgendwann gehen die Dinge halt immer weg. Also äh, mhm. ne, ich, ich, ich würde das grundsätzlich einfach machen. Einfach mal gucken, Das, das äh, bleibt das gut Ganze hast, tiefer,
2: aber so.
0: Ne, ja, ist, ja. Das ist eigentlich eine ne, ne sehr, sehr sichere Nummer. Ja. Kasper, ja, ich würde auch, würd auch mal einragen, genau. Es ja. war also ich, ich habe damit jetzt auch so ein bisschen angefangen. Also ich sag mal, ich habe auch jetzt eigentlich so. Aktuell, jetzt weil ich auch wusste, okay, hier letztes Wochenende war ich unterwegs, da komme ich also nicht dazu zu spielen, habe ich auch mein ganzes Team äh, auf die Transferliste gesetzt, auch äh, zum Teil stark überteuert, wobei ich dann auch im Laufe des Wochenendes nochmal so ein bisschen die Marktpreise auch angepasst habe, weil ich es vielleicht in manchen Bereichen auch zu krass übertrieben habe, obwohl man es ja bei der Methode eigentlich nicht zu krass übertreiben kann, sondern irgendwann soll ja dann auch dieser... Äh, Mensch, kommt, der dann auf diesen Preis bereit ist zu zahlen für diese Karte. Ja. Äh, und es hat jetzt auch vereinzelt tatsächlich funktioniert. Also ich bin ein paar Leute echt ganz gut losgeworden, wobei ich dann aber auch gemerkt habe, dass das auch bei Karten war, die dann auch vielleicht eine ganz gute Marktwertentwicklung sowieso schon hatten. Also mhm. zum Beispiel äh, Once-to-Watch-Player, die ich gekauft habe, oder Inform-Karten, die ich gekauft habe, wo ich dann halt gesehen habe, zu dem damaligen Kaufpreis, wo ich sie dann halt äh, gekauft oder gesniped habe, waren die halt auch wirklich relativ günstig noch. Und dann hatte ich jetzt trotzdem noch, also ich könnte sie jetzt trotzdem noch mal wieder irgendwie 4.000, 5.000 Euro günstiger einkaufen, als ich sie jetzt verkauft habe, aber es, ist, es war doch 4.000 Euro? Ja, genau. Ich das Euro. In, der, in der letzten Folge, Folge habe ich das auch von gemacht.
2: Okay, du kannst <lacht> mir gerne das paar Spiele abkaufen. Du verkaufst, verkaufst sie dir auch für 4.000 Euro. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, erzähl weiter. <lacht> jetzt aber musste man jetzt einhaken.
0: Ja, genau. Nein, Nein, ich würde noch ich
1: einen gut. Punkt zu, zu, zu sagen wollen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, das funktioniert auch immer mal wieder, äh, wenn man die Preise bewusst... Äh, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also, ich sag mal, ein Spieler kostet äh, 54.000 von mir aus, ja? ja. Äh, und der geht, geht in den meisten Fällen für 54, für 53.000 weg. Und du setzt jetzt einen Spieler zum Sofortkauf rein für äh, keine Ahnung, ich sag 60. mal... 60. Ja, oder, beziehungsweise dann 61 oder 62. Also so, dass die Leute, gerade bei einer fünfstelligen Zahl, wenn die wirklich nur am, hart am Snipen sind, irgendwie, Gucken wir auf die zweite Ziffer, denken, oh, der Preis, der Preis ist niedriger und du bist schneller am Einkaufen. Hast natürlich relativ fix auch mal einen Spieler gekauft, der einfach irgendwie 10K teurer ist, ja, weil du es nicht richtig <lacht> im Blick gehabt hast. Also äh, soll auch, wenn die Filter
0: nicht schlau gewählt waren. Ja. Genau,
1: genau, genau. Ne? Und äh, also so ein bisschen auf die, auf die Blödheit, sag ich mal, oder auf das müde Auge des äh, Betrachters da hoffen.
2: Das passiert ja vor allem dann wieder, wenn Karten angepasst werden. Das war bei FIFA 19 ja auch so. Wenn es dann, ich glaube, zu Weihnachten oder so die ähm, Anpassung der Karten gibt, dass es dann zum Beispiel letztes Jahr gab es einen Witzel 83er und einen Witzel 85er, und wenn man, das ist mir selber auch zwei, dreimal in, in müden Zuständen passiert, äh, dass ich dann Witzel snipen wollte und dann habe ich ihn für 6.000 gekauft. Und zwar dann aber nicht der 85er, sondern der oh, 3000, ja. äh, 83er. Ja, das also das, das, das ist natürlich auch das Ding. Äh, eben, das äh, kann man natürlich auch machen. Aber ich glaube, also ich glaube, man muss da schon gucken, weil du jetzt gerade sagst, Kasper, da gibt es keine Grenzen. Also ich habe letztes Jahr zum Ende hin von FIFA 19 einmal Demir bei Team of the Season für einen, einen Pack gezogen und der war ungefähr 50.000 wert und ich habe ihn für 173.000 verkauft. Das war aber auch, glaube ich, nur reine Glückssache. <lacht> ja, aber aber ähm, ja, ich glaub, ja, man ja. muss schon gucken, also bei Überzeugung verkaufen würde ich sagen, wenn du die, die Sachen loswerden willst in den nächsten Tagen, dann ist es, glaube ich, schon sinnvoll. Vielleicht nicht mehr, kommt immer auf die Karte an, so ein 10, 20 Prozent, weiß nicht, ich nicht, versuche ich immer dann zu gucken, also wenn die Karte
0: jetzt
2: äh, genau. 50.000 wert ist, na gut, dann mache ich schon mal auch 69 oder sowas. aber
0: ja Was war jedem, jetzt, das, was war jetzt war auch so der Wert bei dem, bei dem ich so rausgekommen bin. Also so, genau. so 20, ich hätte jetzt gesagt so im Maximum vielleicht noch so 30 Prozent. Ja, 30 ist, genau, ja. ist auf jeden Fall gut, wenn du, sag ich mal, zum aktuellen Marktwert eingekauft hast. Wenn man jetzt gut im Snipen ist, ja. äh, worauf ich jetzt auch gerne noch mal kurz zu sprechen kommen würde, äh, dann, dann kann man natürlich auch mehr nehmen. Also ich sag mal, ich hatte jetzt zum Beispiel einen Pulisic, der hat aktuellen Marktwert von, wenn du ihn so erbietest, ich sag mal 16.000, 17.000, also den Once-to-Watch-Polgit. Wollte ich gerade sagen,
2: der Once-to-Watch-Spieler, ne? oder? Ja?
0: Genau, ja, und äh, ich habe ihn für 10.000 oh, okay. und äh, bin ihn dann jetzt losgeworden für knapp über 20, sage ich mal. Ja, also ja. eigentlich nur so 4.000 bis 5.000 Gewinn für mich waren es jetzt mehr, aber jetzt habe ich ihn mir zum Beispiel heute und da ich gerne jetzt einmal auch auf die Sniping-Methode kommen, quasi Spieler extrem günstig einzukaufen, um sie dann vielleicht nur leicht über Marktwert teuer wieder verkaufen, also schnell wieder zu verkaufen. Äh, und ich habe es jetzt heute probiert, auch weil ja heute jetzt ähm, quasi die Ultimate Packages rausgekommen sind und die Squad Battle Rewards, äh, das heißt der Marktwert wurde ja nach wieder der, so ein bisschen nach, geflutet. Genau. Ne?
2: Nach der ja, Weekend League auch.
0: Nach der Weekend League, nach der ersten auch noch. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte heute meine arge Probleme, <lacht> überhaupt einen Snipe-Battle zu gewinnen. Also auch bei, äh, bei Spielern, wo man, sage ich mal, jetzt äh, in 30 Sekunden äh, zwei-, dreimal dann immer wieder einen in meiner Filter-Range jetzt bekommen hat. Ich weiß nicht, Filter-Range kann vielleicht gleich nochmal einer was zu sagen, äh, was man da schlau macht, wenn man sniped, aber... Ich habe sowohl in der Web-App probiert zu snipen, als auch an der Playstation und dann tatsächlich den Spieler habe ich nicht bekommen. Also ich muss sagen, ich habe so eine Na, Technik krass. jetzt auch, die ich mir angeguckt habe, wie ich dann quasi auch immer aktualisiere an der Playstation, dass ich von diesem Maximumpreis 15 Millionen einfach links gedrückt halte und dann immer wieder mit X und Dreieck aktualisiere. Das geht halt relativ mhm. gut. Dann zählt er ja automatisch runter von 15 mhm. Millionen, von diesem Maximalgebot. Und dann kann ich ja trotzdem den Maximal-Sofortkaufpreis kann ich ja relativ niedrig stellen in meinem Filter. Mhm. Da kann ich mhm. ja dann sagen, maximaler Sofortkaufpreis 11.000, wollte ich mir zum Beispiel ähm, den Team of the Week äh, Rechtsverteidiger Dorothy, Doherty, Doherty, wie heißt er ah, hier, von ja, ja. Wolverhampton, den wollte ich mir heute snipen und der kam auch echt drauf, also der kam echt häufig drauf zwischen 10.000 und 11.000, also quasi zum Abstoßpreis, aber da müssen so viele andere dran gesessen haben, die so schnell auch sind, ja, dass ja. selbst wenn ich die Filter hochgestellt habe, also ich habe ihn, äh, ja, ich konnte ihn nicht mal snipen zu dem Preis, zu dem ich ihn normal erbieten konnte ja also, also, das, Weil die Jungs so ja, schnell ja, sind. Zum, zum Aber das ist ein generelles
2: Sniping-Problem, finde ich.
0: Genau, also zum,
1: zum Snipen ist es so, ich glaube, dieses Jahr machen das äh, relativ viele per PC einfach, wirklich am, am Rechner sitzen ja. mit der Maus, dementsprechend die Einstellung am Rechner haben, dass du nicht viel hin und her mit der Maus musst, sondern einfach nur klicken musst.
0: Äh, Habe ich heute äh, auch probiert, hat tatsächlich okay. bei mir gar nicht geklappt. Also es sind okay. ein paar Jungs, die sind echt gut drauf.
1: Ja, äh, die sind dann echt schnell.
0: Aber ich, ich würde
1: mal behaupten, wenn es jetzt nicht gerade ein Team-of-the-Week-Spieler ist, der jetzt hier dann rausgehen wird, sondern wenn es normale Spieler sind, macht also im Prinzip macht es dann Sinn, wie das, was wir jetzt schon mal angesprochen haben, am Donnerstag zuzusehen, wenn der Markt richtig geflutet wird. Weil ich sage mal, jetzt am Montag natürlich kommen jetzt Squad-Battle-Rewards, aber so ultra viele spielen es glaube ich auch gar nicht. Äh, aber am Donnerstag, wenn die Weekend-League-Rewards rausgehen und äh, von Division Rivals, da geht es aber richtig ab morgens äh, ab 9 Uhr, äh, und ich würde mal behaupten, wenn man da snipe, äh, da ist einfach, sind einfach viel mehr Spieler da, sodass die Trefferwahrscheinlichkeit höher ist, weil klar, wenn du natürlich so einen, äh, so einen Spieler hast wie diesen Doherty, der in, in wahrscheinlich relativ viele gerade rein investieren, rechter Verteidiger, wenn jetzt gerade die, mhm. äh, die Premier League auch gefragt ist, dann ist da natürlich ein großer Run irgendwo drauf, weil der natürlich fast zum Abschlusspreis ist. Aber ich würde mal behaupten, wenn du am Donnerstag äh, zusiehst, die Spieler zu snipen, geht es um 9 Uhr richtig, richtig gut. Oder wie schon erwähnt, dann ab 10 Uhr schön auf die Spieler bieten zum äh, Discard-Preis. Dann kriegst du die Leute auch, die du haben willst. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Tagesformat
0: auch immer. Ne? Ja. ja, snipen können wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Aber vielleicht dann nochmal zu dieser Methode äh, Investing. Weiß ich nicht. Marlon, willst du da nochmal was zu sagen? gerade jetzt in Informspieler zu investieren, warum das Sinn macht, oder auch jetzt, wo du gerade gesagt hast, rechter Verteidiger. Ich meine, es kommt ja jetzt bald das Team of the Week 4 raus. Da können wir auch schon mal unsere Predictions abgeben, wer da so kommen wird. Ja, es äh, gibt auch noch
2: andere Trading-Methoden, die wir auch noch nicht erwähnt haben, wie 19-Uhr-Trading oder sowas. Also das ist ja auch nicht schlecht. Ja, können schlecht, wir ja genau, danach, genau. Sehen, können
0: wir danach äh, genau.
2: Also zum Investing, ich weiß nicht, also ich bin gerade eigentlich über meine Investments bisher noch nicht, also ich habe ja letztes Mal mit FIFA angefangen, da war es im Februar. Da gab es ja auch noch mal die ganzen Icon-SBCs, die werden dieses Jahr nicht kommen. Da gab es... Ähm, Ligen-SBCs, da ist jetzt noch nicht klar, ob es dieses, dieses, dieses FIFA geben wird, ähm, da braucht man, ich glaube bei den Ligen-SBCs jetzt nicht, aber du brauchst ja für die Icons? hast du ja echt viele Informs gebraucht und bisher sind die Informs jetzt noch nicht so gestiegen, wie ich es bisher kenne, also wenn ich jetzt dann auch gucke, so okay, mhm. wer ist ein Team of the Week, könnte sich gut entwickeln, ähm, ich habe bisher mir eigentlich nur Team of the Week-Spieler geholt, die ich auch selber für mein Bundesliga-Teams für meine Bundesliga-Teams verwenden kann. Und ähm, ja, also natürlich macht es Sinn. Es gibt genug immer wieder Spieler, die jetzt auch äh, in diesem Team of the Week drin sind, in die man investieren kann. Aber es dauert halt alles ein bisschen. Ne? Wenn man jetzt schnell Coins machen will, dann kann sich das noch ein bisschen hinziehen, bis die SBCs kommen. Wer weiß, ob es Ende der Woche aussieht. Meine, heute kam ja schon ähm, CEO Walker raus ähm, da hat sich ja Philipp, glaube ich, drüber gefreut. Und äh, ja, genau, also insofern weiß ich nicht, das ja, bin ich gerade ein bisschen aber, verunsichert auch, ehrlich gesagt. Ob ich das ist unterm Strich soll. ist
0: bei mir aber trotzdem so, muss ich sagen, dass gerade jetzt so dadurch, dass ich es jetzt auch nicht schaffe, immer meinen Transfermarkt irgendwie auf 100 Leute aufzufüllen äh, oder dann auch wirklich stündlich äh, die wieder draufzustellen dass ich sagen muss, dass gerade die, die Spezialkarten Once-to-Watch oder Inform-Karten, weil mir doch irgendwie deutlich besser wegtraden äh, ja. oder auch dann mit Gewinn wegtraden als die normalen Karten. Und äh, ich merke trotz alledem irgendwie dann so einen, so einen leichten Anstieg, sage ich mal. Also gerade wenn äh, ich mir das dann kommt einen, auf die jeden Fall. Hab,
2: das kommt ja, auf jeden Fall. Entschuldigung. Obwohl, äh,
0: obwohl, obwohl die. Obwohl die äh, ja, die Squad-Battles, wo die gebraucht werden, die Informs jetzt vielleicht noch gar nicht draußen sind. Ne? Eben, und es dauert ja.
2: halt eben noch ein bisschen. Da muss man halt einfach geduldig sein und warten. Also ich ja. habe jetzt auch zum Beispiel Hernandez gezogen, ähm, Once to Watch, am Wochenende, mein erster, guter, äh, mein erster guter Pull aus dem Pack. Der ist, glaube ich, 116.000 wert, aber den behalte ich jetzt auch noch, weil der passt in mein Bundesliga-Team. Und äh, mal gucken, ob der noch steigt und wenn er noch eine Inform bekommt. Ja,
1: genau. Also wenn man sich bei YouTube so umguckt, sagen sie dir alle, investiere trotzdem halt in diese Team-of-the-Week-Karten, gerade wenn die halt Richtung Discard-Preis gehen, weil die auf jeden Fall äh, steigen werden. Aber ich dachte auch erst, okay, ich habe mir relativ viele äh, Informs am Anfang gekauft und war so ein bisschen enttäuscht, dass da noch nicht so wahnsinnig viel durch die Decke geflogen ist. Also außer Delaney, sage ich mal, der, glaube ich, mittlerweile bei 80.000 ist. Äh, 74, glaube ich, ja. Oder 74 äh, ist da so wahnsinnig nicht äh, mit äh, passiert aktuell. Aber... Wenn ich es so richtig verfolge, dann könnte es ja wirklich sein, dass ne, Ende der Woche größere, interessantere Flashback-SBCs rauskommen. Ähm, genauso, wenn die Player of the Months kommen. Da brauchst du ja auch oft Informs für. Und ich könnte mir vorstellen, wenn so ein geiler Player of the Month aus der Premier League kommt, dann sind natürlich gerade so Informspieler aus der Premier League eine äh, ne gute Geschichte. Oder halt auch so äh, ja, 84er, 85er Informs. Äh, da kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also ich, ich gehe fest davon aus, dass der Content kommen wird. Ähm, und dass die dann auch was wert sind. Und wenn mir das aber allerdings jetzt, äh, wenn da in vier Wochen immer noch nichts passiert ist, wie ich <lacht> natürlich irgendwann die Spieler äh, auch mal an Gang tun, äh, weil dann, wie gesagt, da äh, nehme ich lieber einen ben für 120, <lacht> für 180 oder so. Okay. Äh, äh, ja, das kann man dann auch machen.
2: Also ja. zu dem ganzen Investing ganz kurz noch was. Also von wegen, ich habe heute noch mal ein Video gesehen und äh, das finde ich auch schon richtig, weil das merkt man ja selber jetzt auch gerade mit den ganzen ähm, Team-of-the-Week-Spielern. Wenn ganz viele YouTuber sagen, investiert in die und die Spielertypen oder in den und den Spieler dann kaufen sich den alle und am Ende werden ja. aber, weil die SBCs nicht kommen oder die doch nicht die Anforderungen haben, weil sie einfach nur sagen, irgendeine Inform und nicht eine Inform aus der Premier League, also sitzt man dann im Endeffekt vielleicht auf denen, weil YouTube, äh, YouTube sage ich schon, Entschuldigung, bei EA natürlich auch äh, immer so ganz gerne gegen die Trader arbeitet, weil eigentlich wollen sie ja, dass wir uns alle für viele FIFA-Points, was ja auch völlig legitim ist, aber ich mache halt nicht und wir alle drei machen das ja nicht, Packs kaufen, ne? Und ähm, mhm. genau, deshalb ist das natürlich immer so, dass sie ein bisschen was verändern. Das heißt, Hundertprozentig sicher sich sein, dass es wirklich so kommt, wie das die ganzen YouTuber sagen in den letzten Jahren, muss es auch nicht. Ne? Das hat heute noch mal ein klar. anderer gesagt, auch ein anderer YouTuber. Deswegen, der das sind, natürlich,
1: ist. deswegen sind natürlich ähm, gerade Informkarten interessant, die zum Discard-Preis rausgehen, weil da passiert ja nichts. Also, wenn dann, wenn die da nicht kommen, dann scheißt du drauf, dann verhämmerst du sie selber wieder und hast da einfach kaum Verlust dran. So, ne? ja. Aber klar, ich werde natürlich auch vorsichtig auf irgendwelche Züge mit aufzuspringen, die dann böse nach hinten losgehen. Aber das ist immer so, so, so ein Trial and Error. Äh, aber Manuel, jetzt hast du gerade die 19 Uhr-Methode angesprochen. Hau doch mal mhm. so zwei, drei geile Methoden raus für unsere Hörer, wo man sagt, okay, Leute, wenn ihr das macht über die Zeit, dann kommen die Coins auf jeden Fall rein.
2: Also für die 19 Uhr-Methode, da hört man ja schon, ich weiß nicht, ob das jetzt eine geile Methode ist. Ich, ich habe sie selber mal probiert. Mir war es dann meist doch äh, zu anstrengend, um 19 Uhr mich dann hinzusetzen und zu gucken, mh, was kommt denn jetzt raus, ah, gerade äh, Top-Partien der Woche und dann zu schauen, okay, was wird gefordert wo zum Beispiel irgendeine Lücke ist, die man sieht, wie zum Beispiel da werden selber Spieler gebraucht von der und der Nation aus der und der Liga, dann um Punkt 19 Uhr online zu sein, das zu sehen, in die Spieler zu investieren, eine halbe Stunde zu warten und die dann für zum Teil, weiß nicht, mit 3.000, 4.000 Coins gewinnen zu verkaufen. Also das hatte halt auch ein YouTuber heute nochmal gezeigt. Ich kannte die Methode auch schon, ich glaube sogar auch von dem selber. Aber, also, äh, also,
0: wie genau geht die? Du gehst um 19 Uhr rein und guckst, was der Markt gerade möchte? Oder?
2: Nein, 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 nein. Du gehst um 19 Uhr auf die SPCs und dann guckst du auf, also auf live, was ist gerade die aktuell neueste SBC, wie heute es hier Workert Und ja. dann sagst du, okay, äh, was wird da gefordert? A, ah, die und der
0: Spielertyp. Also, du guckst dir quasi die SBC-Lösungen zum Beispiel auf Footbin an? Nein, nein, nein,
2: guckst mir nicht an. Nein, ich gucke mir an, was gefordert wird. Und dann überlege ich und gucke ohne Footbin, weil die sind ja noch gar nicht draußen um Punkt 19 Uhr, die Lösung, überlege mir, okay, welcher Spieler könnte, und gucke dann bei Footbin nach, ja, okay, gut, was gibt es für Spieler in der in der, in der ähm, ähm, Einstellung, genau, Kriterien, Dankeschön ich bin schon ein bisschen müde, ähm, und dann auf jeden Fall, ähm, dann suche ich halt ähm, Spieler auf dem Markt, die diesen Kriterien entsprechen, und versuche die dann zu kaufen, und nach einer halben Stunde, wenn dann alle auf einmal online sind, und auch mehr mehr noch Spielern suchen, zu verkaufen. Mhm. Genau, das, ist die, das ist die sozusagen da die 19 Uhr Methode, die man halt einfach immer wieder gucken muss. Was ist heute Punkt 19 Uhr für eine neue SBC? Also natürlich am besten schon um 5 vor 19 Uhr online sein und, oder an der Konsole und dann gucken und gleichzeitig auf dem Handy oder auch wenn man einen zweiten Monitor hat, Footbin offen haben und dann gucken. Ja. Ah, ich suche ich mal mit Filtern nach der und der Liga, mit dem mit der und der Nation Linksverteidiger oder was auch immer was gebraucht wird und dann genau Silberspieler oder sowas und dann kann man damit auch schnell Coins ja. machen.
1: Vor allem, es ist wirklich verblüffend, wenn man schaut, wie gesagt, gerade diese Nation-SPC oder als man jetzt, ich weiß gar nicht mehr, SPC das war, wo man aus der Türkei, zweite Liga, glaube ich, auch die Spieler brauchte. Das ist genau. der Hammer. Also, die. Silber Spieler die, waren
2: das auch, ne? Das ja, meinte ich nämlich. Genau, die genau, meinte ich. Genau.
1: Also, wenn, wenn man das frühzeitig irgendwie mitbekommt. Die Preise fliegen durch die Decke, also weil du, weil da gibt's halt einfach. Das ist nach wie vor Angebot und Nachfrage. Wenn die Leute nicht mehr da sind, dann knallst du die für 10.000 raus. Oder guck dir diese äh, top party champions League mit den Bayern an. Da gehen die Spieler dann, also die gehen dann richtig, richtig äh, fliegen. Ja. Und wenn man da Naja, das ist, da haben wir letzte, letztes Mal drüber gesprochen. Das ist schon, ist schon super heftig. Ähm, ja. Was glaube ich auch immer ganz, ganz äh, eine ganz gute Geschichte ist, wenn man äh, nach Gold Non-Rare-Spielern schaut. Ähm, weil Gold Non-Rare-Spieler in aller Regel äh, jetzt nicht von normalen äh, Gamern hier gespielt werden, ähm, weil die am ja meist nicht so gut sind. Und äh, man dann mal schaut: Okay, ich filter mit ihnen Footbin, der den Preis nach, also wir vom teuersten runter zum billigsten. Und guck mal an der, weiß nicht, fünften, sechsten Position dann beim Gold Non-Rare-Spieler, der keine Ahnung dann, weiß nicht, 4000 Coins kostet. Und versuche diesen Spieler dann äh, zu snipen für einen Preis, der für mich dann äh, okay geht, keine Ahnung, 1000 Coins zum Beispiel. Ähm, und sehe seh zu, dass ich diese Spieler halt, äh, dass ich diese Spieler ranbekomme ran und dann kann ich die auch wirklich für 4.000 oder auch wieder da überteuert für, keine Ahnung, 4.8 zum Beispiel verkaufen. Ähm, das, das, mhm. das Schöne da ist halt einfach, wenn man da dann sniped, ist da einfach nicht so ein ultra krasser Run drauf, ne, wenn man auf so einen golden unreal spieler drauf geht, der gefragt mhm. ist aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich irgendein SBC oder was, was der, Geier ja, ja, irgendwie schnelles Tempo, keine Ahnung. Äh, da kann man auch immer noch äh, ganz gut dann auch über das Handy halt snipen, weil, weil nicht so ein Ultra-Hype äh, dann, sage ich mal, auf diese Spieler ist. Ja. Ähm, und vor allem diese Spieler kann man auch si super geil sich jetzt am Donnerstag zum Beispiel, wenn die in tausenden Packs gezogen werden und schön zum Discard-Preis reingestellt werden, dann da ganz entspannt
0: wegschnappen und dann äh, eine Stunde später, zwei Stunden später dann teurer verkaufen. Ja. ja. Ich habe auf jeden Fall noch zwei Predictions mitgebracht für unsere Folge jetzt, äh, wie es auch in unserem Titel steht, und zwar für das künftige Team of the Week Vier, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die reinkommen. Und zwar sind das oh, hier unsere, unsere Bezwinger. Da habe ich nämlich einmal den Bayern-Bezwinger von Hoffenheim,
2: es
0: ah ja, Adamian, der da die zwei Buden äh, gegen Bayern gemacht hat. Da bin ich ja. mir schon ziemlich sicher, dass der äh, diese Woche eine Team-of-the-Week-Karte bekommen hat. Der wird da auch schon äh, ganz gut abgehypt. Äh, das sieht man auch daran, dass seine Silberkarte, die der tatsächlich auch hat, äh, auch schon ziemlich teuer geworden ist. Ich gucke mal mal ganz kurz, die wird auf Footbin aktuell gelistet für 7.200. Ja, <lacht> dann, ja, da, da investieren schon, dann, machen dann einige schon in the Week Investment. Da sind wir auf jeden Fall nicht die Ersten, die glauben, dass das kommen wird. Ja. Und, äh, <lacht> das, das wird ziemlich sicher kommen, vor allen Dingen da der davor ich sag mal, zum Standardverkaufspreis weggegangen ist. Ja. Äh, ja. Also äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er kommt. Und der zweite Tipp, äh, wo ich glaube, dass der kommen wird, äh, ist der Man-City-Bezwinger Adama Traore Diara äh, von ja. Wolverhampton, also wieder ein Wolverhampton-Spieler. Okay. Äh, rechter Flügelspieler, auch eine seltene Silberkarte, die tatsächlich auch schon vorher um die 10.000 bis 15.000 K gehandelt worden ist und gar nicht mehr auf dem Transfermarkt zu kriegen ist. Ah, okay. äh, schon. Ich, ich kann ja auch sagen, warum das so ist. dieser Adju Weil der, ist dadurch, der ja? ein 96er Pace hat, ja, 83er Dribblingwert. Der hat als Silberspieler Weil, ja. eine Acceleration von 97 und einen Sprintspeed von 96. Ja. Dann kannst du dir vorstellen, wie geil
1: diese Informkarte wird vor dem Jungen.
0: Ja. <lacht> Und das mit einer 74.
1: So, da ist jetzt auch für, für, für mich so die Frage, was, also natürlich ist das mega geil, ne? Geile Karte, hätte ich total Bock drauf, die auch im Pack vielleicht mal zu ziehen. Aber wo äh, wird mir dieses Investment jetzt weiterhelfen, ne? Weil, wenn der bei 15k, also ja, glaube ich, äh, gedeckelt ist, kann ich ja schön rein reininvestieren, kann ich mir den 10 mal holen, aber ich äh, werde ihn ja nicht viel teurer als 15k verkaufen können.
0: So, und jetzt kommt nämlich meine Frage an euch, warum ich die auch mitgebracht habe, die Karte. Gibt es bei diesen Karten, wenn die zu hoch gehandelt werden, auch diese Preisanpassung nach oben? Ich sag mal wie bei so einem Joao Felix.
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn das langfristig so ist, schon. Wenn das jetzt nur aufgrund von erwarteten Team of the Weeks ist, dann glaube ich eher nicht, weil genau. das ist ja dann nur kurzzeitig temporär, und da hat Philipp schon recht, was bringt es dann, wenn der jetzt bei 10.000 ist und sein Maximalpreis ist 10.000 oder was er auch mal bei ihm ist, 15 oder 20, dann ähm, ja, kannst du da rein investieren, aber eigentlich kommst du bei 0 bis mit Minus wieder raus.
1: Ja, obwohl jetzt der ist auch gar nicht, der ist, der ist gar nicht erhältlich am der, Markt. Okay. Der, der ist
0: gar nicht erhältlich, genau, der geht, der geht grundsätzlich so um die 12 bis 15 weg mhm. und der geht aber auch sonst um die 12 bis 15 weg, ich glaube, weil der einfach so eine krasse Silberkarte ist. Es begegnen einem ja auch immer mal wieder online so, so Spieler, die tatsächlich irgendwie dann reine Silberteams spielen, oder ja. äh, auch weil reine Silberteams ja. gerade gefragt sind in irgendeiner Weekly Challenge oder Monthly Challenge, äh, wo du dann auch einen relativ hohen Reward für kriegst, wenn du dann diese Sache erfüllst, wie diesen Ndombele, den wir jetzt auch nicht zu gemacht haben. <lacht> Und äh, wenn Leute sowas spielen, dann wollen die natürlich dann auch die krassesten Silberspieler. Ne? Ja, klar. Und ich ja. glaube, äh, gerade dieser Adama Traoré, der gehört einfach dazu. Also es gibt, es
1: gibt auch wirklich richtig geile Silberkarten, äh, die auch wirklich sehr, sehr gut spielbar sind. Ich glaube, das ist der zum einen, das ist zum anderen aber auch dieser Ninga aus dem Team of the Week, keine Ahnung, zwei oder was. Der Typ ist auch extrem heftig. Also der hat auch Pace 95 äh, und Gesamt in-Game-Werte von 440 und wenn ich den jetzt zum Beispiel, den bin ich nämlich gerade dabei mir zu kaufen, mit meinem okay. Dries Mertens für sie, mit 87er-Rating vergleiche, der hat halt nur 429 ne, Gesamtwerte, also das ist eine 79er-Karte. Mm. Also eine 79er-Karte hat 440 In-Game und die 87er-Karte hat 429. Also, ja, das, bitte, mm. ja. Aber der? das
2: liegt ja daran, das liegt ja daran, ob das für die Position entscheidend ist. Ne? Ich meine, jemand kann ja, ja nie, klar. wenn ein Stürmer 99 Defense hat, dann bringt ihm das ja auch nichts, weil genau, ja das trotzdem 08. Und, ja, genau.
1: Richtig, muss natürlich äh, saftig verteilt sein, aber äh, da, der Typ jetzt als linker Flügel, ich meine Tempo 95, Antritt 93, der fliegt hier durch die Decke. Ne? Und dann hat er gleichzeitig noch 84er Physis, also mein Geheimtipp heute für alle Hörer und auch für <lacht> euch beiden gerne, <lacht> äh, holt euch den Ninga in Form. Also ich glaube, das ist ein richtig geiler Typ. Der
2: Linga, okay.
1: Mhm. Ninga, N-I-N-G-A. Ah,
2: okay, der, äh, aus der Premier League auch von Leicester oder wo spielt er? Nee,
1: mm, Niger yeah, äh, Nigerianer? Warte mal, ich werde das in Erfahrung
2: Leicester oder Man City, aber ich glaube Leicester.
1: So, dann werde ich dich jetzt gleich drauf festnageln, mein Lieber. 84er-Karte, oder?
2: Nein, 79er. Nein, nein, Also Ein Didi meine ich. Ja gut, ich habe jetzt gerade
1: einen Zahl. Ein Didi meine ich nicht. Ein
2: Didi, ja, den meinte ich jetzt gerade. Ich
1: meine linker Flügel, Ninga, Silberkarte 73, Team of the Week-Karte 79, der spielt beim Club was auch immer das ist, Angers SCO in oh. der französischen er ersten Liga und seine Nationalität. <lacht> das ist mal ein Geheimtipp heute. Also ich. Jetzt okay. äh, bitte aus und
0: sagt uns, was ihr davon haltet.
2: Mhm. Ja, und Da, da musst sind wir auch bei einem ankommen. guten
0: Punkt angekommen. Ist nicht so gut äh, zu linken von der
2: Nation. <lacht> da sind wir <lacht> einem guten
0: Punkt angekommen. Probiert es aus und sagt uns, was ihr davon haltet. Und zwar könnt ihr uns aktuell kontaktieren per Mail an cpmfoot@googlemail.com. at googlemail.com. Äh, ja, schreibt uns gerne dahin eine Hörermail oder auch, äh, was ihr von Linga haltet oder über welche tollen Trading-Methoden ihr demnächst was hören wollt, was euch gefällt, ich, ich was auch nicht ganz, gefällt. Ganz kurz genau.
2: eine, darf ich noch einhaken, eine simple Trading-Methode, die einfach auch am einfachsten ist, wenn man einfach nur mal ein paar Coins machen will. Man fängt einfach an non rare goldspieler oder äh, rare goldspieler spieler ähm, sich zu erbieten und setzt sie dann für, weiß ich nicht, 100 bis 150, da macht man zwar nur pro Karte dann 100 Gewinn, aber so habe ich zum Beispiel jetzt meine ersten 200.000 Coins äh, gemacht, indem ich immer Spieler erboten habe für den Abstoßpreis und dann reingestellt für so den Marktpreis, den sie hatten, der war dann so 150 bis 200 mehr. Das ist die Bienchenmethode genau, weil ich hatte keinen Bock auf, <lacht> auf snipen oder irgendwas oder auf gucken, wer gerade wie steigt, das war einfach, da habe ich mir ein paar Spieler gesucht und habe so irgendwie an dem einen Samstag dann in acht Stunden oder so weiß nicht, 200k gemacht, aber war anstrengend, aber es hat Spaß gemacht.
0: Gerade das, jetzt das ist die einfachste und das ist
2: die Oldschool-Methode eigentlich so.
0: In Fachkreisen wird diese, diese Methode auch der fleißige Körnchen sein. Körnchen genau. genau. Aber <lacht>
2: apropos Körnchen-Sammler, was mich noch interessieren würde zum Abschluss. Sorry, ich bin dir gerade vorhin in eine Abschlussrede reingegangen. Nein, äh, ja, da, das, das
0: sollte gar keine Abschlussrede sein. Achso, ich dachte, ich dachte, weil so, okay. Nur so als Mittelpart einfach mal reinstreuen. Okay, damit weil mich interessiert mich
2: höheren. auch, ähm, was, wo steht ihr denn gerade beim Battle Pass? Ähm, wie viel, wie viel XP, XP habt ihr denn da gerade?
0: Das habe ich echt nicht auf dem Schirm, tut mir nicht leid. Nicht auf
2: dem Schirm, okay, gut. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich würde okay. nämlich so gerne versuchen, von wegen auch so Ziele, die man hat. Und du hast es ja in der letzten Folge, die ich mir auch angehört habe, gesagt, Philipp, dass es auch ums Zocken geht. Und ich würde irgendwie gerne also für mein ja. Bundesliga-Team den Tony so freischalten. Also ich glaube, ich brauche noch 70.000 oder 75.000 Punkte. Ich weiß nicht, ob ich das noch in dieser Season schaffe, die ja noch irgendwie 30, 32 Tage geht. Also ja. da habt ihr gar keine Ziele oder was, das zu erreichen. Das steht jetzt zwar nicht... Doch, in einem... doch,
1: ja. das, das läuft bei mir im Prinzip nebenbei. Also ich freue mich immer, wenn da was reinploppt oder wenn ich ja. irgendwie merke, okay, ich muss heute Squad Battle spielen, weil, weiß nicht, ich bin nicht in der Weekend League, aber es ist Wochenende, hm. ich möchte die Rewards haben aus Squad Battles. dann gucke ich schon mal rein, wenn er gefragt wird, mach Kopfballtore oder was, dann mache ich das natürlich, aber ich bin jetzt gerade, wenn ich mir die Season da angucke, nicht super gehypt auf jeden Spieler, wo ich jetzt unbedingt drauf muss. Also ein ist zum okay. Beispiel, hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf, mir den zu holen. Und da, dann sehe ich eher zu, dass ich halt, keine Ahnung, Division Rivals spiele, um da besser zu werden ja. und, und in der Liga aufzusteigen, weil dann die Rewards halt einfach höher gehen. Aber klar, nebenbei läuft das immer und man sollte das, glaube ich, nicht außer Acht lassen, auch gerade da wieder am Anfang, wenn man noch nicht so viele Coins hat, da kann man auch super schnell viel Kohle mitmachen, gar keine Frage.
0: Eben,
2: genau. Und Packs auch. Ja, soll Sache ist, mal. Äh, ich ehrlich, wollt,
1: ja, ich, äh, ich wollte dich, Kasper, nochmal fragen, was du denn äh, von Melbourne hältst äh, in dieser Woche. Hast du was äh, zum Thema Melbourne?
0: Achso, ja, erzählt? genau. <lacht> äh, da haben wir eine prediction <lacht> mitgebracht. Und zwar auch, auch als Trading-Methode. Äh, das letzte Team, wie hieß es nochmal? Äh, Match, Match der Woche oder wie hieß die? Top-Party. Top-Party. Äh, genau. Season-Top-Party. Da waren ja die Bayern-Spieler so stark gefragt. Da haben wir auch letzte Folge schon einmal darüber geredet, wo du mich dann auch aufgeklärt hast. Äh, und da haben wir jetzt auch ähm, schon aus mehreren Quellen gehört, dass die nächste Top-Partie sehr wahrscheinlich werden könnte. Melbourne versus Melbourne. Äh, und dass, wenn man da Zeit, Lust, Muße hat, äh, man sich jetzt schon mal probieren kann, ein paar günstige Spieler von... Äh, Melbourne City, wie heißt die anderen noch? Victory, glaube ich. Melbourne Victory äh, schon mal auf Halde zu legen und darauf zu hoffen, äh, dass diese squad battle challenge äh, Top team mit diesem äh, Melbourne-Derby äh, kommen wird. Ja, ja was ich also, davon halte, also ich halte auf jeden Fall davon, dass ich so das Gefühl habe, dass seit dieses Gerücht kreist, und das kreist, das bringen wir jetzt hier nicht im Umlauf, sondern es ist ja schon ein relativ großes Gerücht, dass die Spieler jetzt schon alle ziemlich krass gehypt sind. Also, ich sag mal, gerade wenn man sich da irgendwie schon Silberspieler holen möchte oder äh, Bronzespieler oder Goldspieler, dann sind die jetzt schon alle extrem teuer. Und ich habe da tatsächlich auch jetzt schon zwei, drei Bronzespieler dann auch nochmal günstig kriegen können und die allerdings auch schon wieder deutlich teurer wieder verkauft. Also, so zum vier- bis fünffachen Preis, zu dem ich sie eingekauft habe. Also der, Ach, Hype ist jetzt Hype schon, der Hype ist jetzt schon real, also ich, ich halte die nicht hinterm Zaun, sondern ich habe die schon wieder zu der überteuert Methode drauf, sage ich jetzt mal, nicht zu der Max-Preis-Methode, äh, die dann kommen wird, wenn diese Squad-Battle-Challenge tatsächlich eintritt, aber äh, ja, ich nehme dann einfach mal ganz lässig das Fünffache vom Preis mit, wenn ich mir ja. davon mal dann so zwischen Tür und Angel äh, einen dieser Spieler ergattert habe. Ja.
1: Das ist gut, dass das jetzt schon geht. Also, ich habe mir so 30, 40 auf alle gelegt. Ich, äh, ich, du du hältst damit an... noch hinterm Baum. Ja, ich halte damit richtig hinterm Baum, weil ich, wie gesagt, beim letzten Mal mit den Bayern so ein bisschen enttäuscht war, dass ich die zu schnell verhämmert habe. Wenn natürlich am Donnerstag nicht diese Partie äh, rauskommen mhm. sollte, steht halt natürlich da wie Heimblöd. Aber ich habe die <lacht> relativ, relativ früh auch gekauft, äh, so dass ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel Verlust dran machen okay. kann, glaube ich. Ähm, aber da die Wahrscheinlichkeit ist wirklich wohl sehr, sehr hoch, dass dieses Match kommt, weil ich glaube, vor zwei Jahren war es schon mal da. Jetzt darf man nicht vergessen: Bundesliga äh, ist beispielsweise auch nicht am Wochenende, Premier League, meines äh, Wissens halt auch nicht, ist eine Länderspielpause. In Australien wird trotzdem Fußball gespielt und es ist nun mal der erste Spieltag in der australischen Liga und es ist ein Derby. Und dieses Spiel bietet sich extrem an dafür, ähm, weil halt auch die Spieler ja auch nicht so ultra, ultra teuer sind. Wenn man da auf die Silberspieler geht, und da bitte noch nochmal äh, beachten: Donnerstag ist wieder der Tag, an dem man so jemand auch, ne, wo man die Spieler gut kaufen kann, weil sie da natürlich wieder gezogen werden, der Markt geflutet wird, da sich wieder ein paar reinladen und abends mal warten, ob dann diese SBC rauskommt. Wenn man Glück hat, dann gehen sie so steil wie die Bayern, wenn man Pech hat, okay, macht man ein paar Coins Verlust dann oder haut es zum Discard-Preis raus, äh, wenn es derselbe
0: Preis war, wie, äh, für den man die selber gesniped hat. Oder verkauft sie dann einfach zu der überteuerten Methode <lacht> und lässt ja. sie mal ein paar Runden laufen. Na ja, gut, das aber, ist bei Silberspielern selber wiederum hab... nicht so
2: leicht und bei solchen schlechten, ne, natürlich.
0: Ja, ja, natürlich, ja. das ist so. Vor allen Dingen, wenn dann gerade so ein Hype vorbei ist, äh, ja, dann fahren sie die, die, die SPC nicht gekommen ist mhm. und dann hauen sie nämlich alle, dann haben sie nämlich alle die Spieler auf alle liegen. Aber ich habe noch eine ja. Frage an dich, Marlon. Mhm. Äh, das Thema haben Philipp und ich schon letzte Woche behandelt und da kannst du vielleicht jetzt nochmal so einen kleinen Exkurs hinmachen. Und zwar, äh, wie spielst du gerade, wenn du spielst und äh, was sind so gerade deine Spieler oder deine, deine Teams, die du gerade aktuell spielst? Also Philipp und ich haben letzte Woche mal so kurz unsere Top-Spieler ein bisschen angerissen, die wir so im Team haben. Und Stimmt, daran war, erinnere ich mich
2: noch, dass du Haller ja. spielst und so und dass du einen Bundesliga und einen Premier League spielst.
0: Den, den ich übrigens vor einer Stunde überteuert verkauft habe. Sehr gut. <lacht> <Hey>. <lacht> uh. Ja, also, also
2: ich spiele ehrlich gesagt immer noch gerade zwei Bundesliga-Teams, die jetzt auch ähm, sowohl Spieler drin haben mit, ich weiß nicht, jetzt, den habe ich jetzt mal wieder auf die Transferliste gesetzt, 84er Brandt. Ich habe mir heute den 86er Inform Form geholt und ähm, sie sind jetzt, ich spiele eigentlich nur Bundesligaspieler. spieler und da, da sind von 80ern bis 84er alles dabei, Martinez, Paco, Alcacer und ja. Genau, also das ist so bei mir gerade. Torbert äh, habe ich äh, Pavlenka und Sommer. Und das sofern wie ich bin bis. Funktioniert
0: für dich, Alcázar? Bei mir funktioniert er ziemlich gut, muss ich sagen. Bei mir
2: auch. Ich muss sagen, im Vergleich zu FIFA hm. 19, wo ich den Inform hatte und wo ich auch überlegt hatte, die SBC, da gab es eine 88er-rated SBC-Flashback, weil er ja keinen Team of the Season bekommen hat. Habe sie dann doch nicht gemacht, mich dann nachher mega geärgert und dachte so, ja, mal gucken, wie der dieses Jahr wird und ich habe den schon in der Demo gut gefunden und es bestätigt sich, also
0: ja, der ist schon,
2: auch. der geht gut ab auf jeden Fall. Der, ist gut. der ist, trifft ja, der ist, der, gut. Der trifft gut, der, ist, <lacht> der hat auch einen guten Schusswert, so Ein bisschen wie Kramaric letztes Jahr und dieses Jahr auch, also Kramaric kann ich auch nur empfehlen, wenn man Bundesliga spielt, 83er, kostet glaube ich auch nur 1.000 oder sowas oder 1.500 ähm, und sonst bin ich jetzt gerade am überlegen, ich habe jetzt gerade die 200 Taus, Taus, äh, die Coins, ich hatte alle investiert in Harvards, aber ich wollte eigentlich mir so Spieler wie Süle und Boateng oder so holen und ähm, ja, die ganzen starken Bundesligaspieler im 84er-Bereich oder Perisic oder sowas. Aber bisher, ich bin ein bisschen auch noch, immer noch, ich komme immer noch nicht, ich habe gestern Abend mal wieder gespielt und muss sagen, auch einige... Division Rival spiele und es ist immer noch sehr komisch irgendwie. Also obwohl ich viel die Demo gespielt habe und um diesen ein Effekt von, oh, was ist das für ein komisches neues Spiel, also einiges ist noch ganz seltsam. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast hatten oder am Telefonat, ich glaube, ich habe ich Philipp mal erzählt, wenn dann die Spieler in der Mitte alle rumstehen zu viert und man ist im Angriff nach einem Gegentor oder so und denkt man, was machen die da? Rauchen die jetzt eine Puh. Zigarette oder was haben die da vor? Also das ist <lacht> es ist ganz komisch. ist
0: langsamer. Ne? Es ist
2: langsamer, aber auch die, die Spieler, also wie gesagt, wie die sich dann verteilen, ich meine, ich versuche immer relativ viel mit L1 zu schicken, aber selbst da irgendwie denkt man ich sich auch... Ich habe auch
0: das Gefühl, die reagieren nicht. Überhaupt ja?
2: nicht, die reagieren nicht. Also ich meine, nicht in der Verteidigung mit R1, das ist ja klar. Das haben sie ja abgeschafft so ein bisschen, dass, dass man da so viel doppeln kann und so. Das soll man ja eigentlich eh fast nicht mehr machen, aber im Angriff, wo man so denkt... Ich habe nach... dich
0: doch geschickt, jetzt laufen.
2: Ja, eben, dann, dann, äh, dann stehen sie da rum und auch, äh, auch in der Verteidigung manchmal. Dann, ich merke das immer komischerweise schon, wenn ich da 1-0, 2-0 führe. Ich glaube, ähm, dann hast du auf einmal das Nee, der Gegner schießt gleich noch ein Tor und dann kommt es wirklich so, dass, dass der auf einmal durchmarschiert und du nicht mehr hinbekommst, ihn zu tackeln. Und ja genau in so Momenten, wo es dann also so oft, wie ich schon unentschieden dieses Jahr gespielt habe, glaube ich, hatte ich letztes Jahr pff, gefühlt keine Unentschieden im Verhältnis. Also ich habe jetzt schon zehn Unentschieden. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, 40 bei über 1000 Partien. Also ähm, entweder verliere ich oder gewinne ich normalerweise und das ähm, ja, ist schon sehr auffällig. also Das nervt schon ein bisschen. Sowohl also, ja. Squad, das geht zwar noch, aber Online gegen andere ist irgendwie, da hat man das Gefühl, weiß ich nicht, das ist, nee, ist noch nicht mein wir Spiel sollten, bisher.
1: Wir sollten äh, einer der nächsten Folgen mal äh, vielleicht uns darüber unterhalten, äh, wie wir ne, die Formation aufbauen, wie wir ans Spiel rangehen, weil ich muss sagen, ich habe es ich ja in der letzten Folge auch erwähnt, ich hatte am Anfang meine Fassung, wo ich dachte, ich raste hier aus, wie behindert ist dieses Spiel geworden? Ich kann, <lacht> überhaupt, ich kann überhaupt nicht klar habe ich dann mal im Internet ein bisschen schlau gemacht, äh, habe mir einiges angeguckt und äh, habe mein Team umgebaut und jetzt gerade, ich sag's euch, es läuft, es läuft richtig, richtig, richtig gut. Und ich, äh, <lacht> äh, aber nicht alles in einer Folge, das vielleicht beim, beim nächsten Mal. Da ja, können wir auch genau, noch mal darüber genau. sprechen, was man, was man, da machen kann, was ja, funktioniert. Ja. Aber einen Punkt habe ich noch für euch, weil es auch aktuell ist. Heute ist ja äh, Theo Workout Flashback rausgekommen. Ja. Da ja, wollte ich mal kurz so ein bisschen drüber sinnieren, ob der nur Sinn macht oder, oder ob der keinen Sinn macht. Der ist ja drei Tage online. Ich bin irgendwie zum Schluss gekommen, dass es, glaube ich, keinen Sinn macht, sich den nee. aus meiner Sicht jetzt gerade zu kaufen. Weil, äh, klar, das ist jetzt ein 85er, der ist auch mega schnell mit weil er hat ja 95er äh, Sprintwert. Äh, aber man darf halt nicht vergessen bei diese Flashbacks, äh, gerade am Anfang jetzt, äh, das sind untauschbare Karten ja, dementsprechend, die Coins sind einfach da gebunden und der ist relativ teuer, wenn auch auf Footbin gerade so guckst, also so 120 genau. k für den wahrscheinlich loswerden. Der hat einen Stamina-Wert von 76, das heißt, dem geht irgendwann auf jeden Fall mal ganz entspannt die Puste aus. Dann ist er ein rechter Flügel, da kann ich gerade jetzt auch nicht so unbedingt gebrauchen, in meinem Team zumindest, und äh, ja, mit drei Stern skills und drei Sternen-Schuss äh, ist er dann halt auch irgendwie äh, nichts halbes und nichts ganzes, also ziemlich Standardware, und wenn du dann guckst, für 120.000, ja, also da bist du beim Informer Rest mit 86er Rating dabei, legst 20.000 drauf, dann hast du einen Sterling 88er, oder halt mein People Wants to Watch für 149. das ist auch relativ nah dran. Finde ich, gibt es aktuell...
0: Und da ist man noch investiert, da kann man dann auch nochmal Eben, genau, das finde ich 85,
2: als ich den gesehen habe, auch viel zu schwach, ehrlich gesagt. Also wenn er 89 hätte, könnte man drüber reden, aber 85... Nee, der, wird natürlich, der
0: wird auch natürlich nicht wahrscheinlich jetzt nochmal so ein episches Comeback finden, dass die Karte hochgeratet wird, weil das passiert ja eher echt. bei so Player of the Month gar. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Wobei, eine Sache möchte ich trotzdem dazu sagen, ganz so schlecht will ich ihn dann auch nicht stehen lassen, weil mit seiner 96er Sprintgeschwindigkeit und 88 Dribbling auf dem Flügel hat er, glaube ich, in diesem FIFA zumindest, das habe ich letzte Folge auch schon kurz angerissen, Werte auf dem Flügel, natürlich die Flügelspieler sind grundsätzlich immer schnell und da gibt es auch noch andere, das ist ja schon gesagt, der äh, Lukas zum Beispiel, der kommt ja auf derselben Position, den du da ja auch sehr favorisierst, äh, das, wenn man sagt, ich spiele Premier League und ich spiele auch eigentlich die ganze Saison Premier League, ist das auf jeden Fall trotzdem eine Karte, die durchaus spielbar ist, ne? mit 80 Pass, 81 Schuss, 96 ja. Sprintgeschwindigkeit auf dem Flügel und 88 Dribbling. Ist das also eine Karte, die durchaus Spaß ja. machen kann? Ne? Es, ja, gibt, es, gibt Schlechtere. es gibt Schlechtere, keine Frage. Aber auch da
1: zum Beispiel, da müssen wir auch mal drauf eingehen, die Workrates von den Kollegen sind bei Medium-Medium und das ist für mich am Flügel eine Katastrophe. Also das funktioniert <lacht> für mich gar nicht. Also der, Wenn man, wenn man darüber spricht, ne, wie wir auch das letzte Mal, glaube ich, mit Vidal gesprochen haben, dass Ach, man das Gefühl ja. hat, dass der Spieler, also wenn er von der CPU gesteuert wird, immer an der richtigen Stelle ist, dann hängt das natürlich mit Workrates zusammen. Da können wir uns mal noch drüber unterhalten. Und ich sage es dir auch: Flügel, Medium, Medium, da steht der immer genau da, wo er nicht stehen soll.
0: <lacht> das ist meine Meinung dazu. Weil raucht der nämlich schon wieder eine Zigarette. Genau. Also, ist, das halbes das und ist halbes Also ist, das Finger weg. Finger weg, ja. Leute. Ja. Aber das, ja. Ist ja, das ist
2: ja bei den ganzen
0: Respekts. So ja.
2: So ja, genau. Okay, cool. Ja, super.
0: Alles klar. Na, das ist das oder? Ja, ja. schönes Schlusswort. Ziehen wir einen Strich runter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schreibt uns. Ja. Bis dann, bis dann.